0: Merhaba Dünya, yazan Şeyda Başer Eroğlu, Huzurun Tarifi Yok adlı kitabından. Seslendiren Nisan komru Yalnızca hiç var olmamış insanlar gerçektir. Oscar Wilde Gezegenin yekpare bir cangıla nasıl dönüştüğünü uzun uzadıya anlatacak değilim. Her şeyden önce bu googullanabilir, Sonra sıkıcı ayrıntılara girecek olursam, kısa sürede size afakanlar basacağını da biliyorum. Bundan 30 yıl önce oy birliğiyle terk edilen dünyamızı tekrar yeşertecek kıvılcımı ateşleyen çılgın insanlardan bahsedeceğim. İlki çiçek kuş konmaz. 110 metrekarelik evini 500’den fazla bitkiyle paylaşan kadın. Yalnızca dairesini küçük bir ormana çevirmiş biri değil. Aynı zamanda yazar, iş kadını, aktivist ve ekolojistti. Kendisi çevre sorunlarıyla ilgili tasarımlar yapmayı, yaratıcı çözümler üzerinde çalışmayı sever, zamanının büyük bölümünü buna benzer şeylere harcamaktan çekinmezdi. Metropol'ün göbeğinde hayatta kalabilmemin tek yolu kendimi bitkilerle çevrelemek diyordu. O dönemleri düşününce haksız da sayılmazdı. Haliyle belki şehrin en yeşil binasında 150 tür bitkiyle yaşıyordu. Bitki deyince aklınıza birkaç çiçekli ağaç gelmesin. Şeboydan biberiyeye, turptan avokado fidanına, pasifloradan yaban mersinine daha pek çoğu. Küçük cam kavanozlarda saklanan bin bir çeşit tohumdan bahsetmiyorum bile. Yetiştirmekle kalmıyor, hasat edip tüketiyordu. Çocukluğunu koca bir çiftlikte keçiden ineğe, attan koyuna kadar cümle hayvanın arasında geçirdiğinden bu ortam çok da şaşırtıcı değildi. Şaşırtıcı olan, yazarlıktan girişimciliğe uzanan pek çok alanda başarılı işler çıkarmasıydı. Bütün koşuşturmasının arasında bitkilerine nasıl zaman ayırdığını sormayın. Çünkü bu kadar işin üstesinden gelebilen elbette bunu da başarırdı. Öyle ki sadece bitkilerin sulanması yarım gün sürüyordu, bakımları, topraklarının değiştirilmesi, havalandırılması hariç. Bir apartman dairesinde bu kadar ot suyu yetiştirmek, onlara güneş ışığı toprak sağlamak kolay değil, ancak botanik mezunu biri için hiç zor olmasa gerekti. Evinde yaprak ya da tomurcuğun görülmediği köşe yoktu. Yatak odasından mutfağa, banyodan duvarlara her yerde bir filiz. Öyle dağınık, bakımsız, pis sanmayın. Hiçbir kutu, kavanoz, şişe boşa gitmez. Hepsinin içine dikilebilecek bir şeyler vardır. Her birine ufak dokunuşlarla harika bir ortam yaratılmıştır. İster istemez bu kadar nebatın olduğu yerde son derece egzotik ve ilginç böcekler de mevcuttur. Ama meraklanmayın, hepsinin kendine özel ortamı vardır. Evimdeki huzurun tarifi yok diyordu da bu durumdan herkes memnun muydu? Yaz aylarında pencereden içeri sıvışan yeşil bir kertenkeleyle göz göze gelince çığlığı basan komşular yok muydu? Asansörde daima toprak serpintisi temizlemek zorunda kalan görevli ne düşünüyordu kim bilir? Dijital olmayan şeylere tahammül edemeyen yan komşusu bu küçük canlılardan hoşnut muydu? Arada havayı koklamaya çıktığı balkonunda korkuluğa sarılmak için fırsat kollayan sarmaşıkları görünce çıldırırdı. Çiçek hanımı evde bulamaz, hıncını makasla körpecik dalları kıtır kıtır kesmekte çıkarırdı. Keşşaf Bey ufak tefek olan büyük adamlardandı. Burada kahramanımızın dış görünüşü, kıyafetleri ve diğer önemsiz ayrıntılarına değinebilirim. Her verimli toprak kadar Nadas'a bırakılmış başı, yan camları olan koyu gözlükleri, sürekli oturmaktan Nautilus şeklini almış bir sırtı olduğunu istesem söyleyebilirim de şimdilik bunu yapmayacağım. Çünkü Keşaf Bey cümle fiziksel özelliklerinin dışında tarihte yer kaplayacak eylemleriyle tanınacaktı. Bu durumda kişisel ayrıntılar pekala bilim tarihine bırakılabilir. Çiçek Hanım'ın aksine sıkı sıkıya kapadığı storların arkasında daima ekran karşısında oturduğu sandalyenin bir uzvu haline dönüştüğünü kabul ederek yaşardı. Etrafını çevre saran kablolar bir ahtapotun duyargaları kadar sürekli hareket halinde olduğundan uzaktan bakılınca ucube bir yaratığı andırırdı. Raflarda istiflenmiş hard diskler, bir takım alet edevat. Salonu mekanik icatlar sahasıydı. Çalışırken büründüğü kutsal havayı hiçbir şey dağıtamazdı. Zamanında altın üstüne getirmediği dijital kütüphane yoktu. Büyük miktarda veriyi depolamakla geçen günlerin arkası gelmiyordu. Onu laboratuvarla kodları arasında sıkışıp kalmış canlı bir varlık olarak hayal edebilirsiniz. Dataların korunması için ciddi bir kaynak gerekiyordu. Üstelik bunların zaman içinde bozulduklarından periyodik olarak yeni disklere kopyalanmaları şarttı. Ömrü bir diskten diğerine akıp gidiyordu. Sadece onun değil, içinde bulunduğu bilgi çağının da sorunuydu bu. Dünya bu sorunu çözmek için en ücra köşelerde devasa alanlara yayılan tesisler kuruyor, bu alanları sağlamak için de durmaksızın doğayı katlediyordu. Tabiat minatora gönderilen kurbandı. Tesislerin ileride yeryüzünün daha geniş bölgelerini kaplayacağı, onlar için daha fazla kaynak harcanacağı aşikardı. Keşaf Bey'in çözüm bulmaya çalıştığı bu meseleler kafasında taşıyamayacağı kadar ağırlaşınca kendini balkona atardı. İşte o an eskisinden kalın, öncekinden daha inatçı bir filizin yeşil şırıltısıyla karşılaşırdı. Balkonunu nasıl gasp ettiğini komşusuna haykırmak için, çiçeğin yine evde olmayacağını düşünerek kapısını yumruklardı. Bu kez eli havada kaldı. Endamı yerinde bir hanımın kapıyı açışıyla fonda envai raihanın burnundan beynine ulaşması saliseler aldı. Meramını anlatacak kelimeler uçup gitti dilinin ucundan. Abını yakalamak için ağı germeyi unutmuş örümceğin hali, kendini suçüstü yakalayışı. Dünyada sadece iki trajedi vardır. Birisi istediğini elde edememek, diğeri ise elde etmek. İkincisi daha beterdir sözünü hatırlattı. Yalnızca yan komşunuzum kelimeleri döküldü ağzından. Çiçek Hanım'ın onu heyecanla kahveye davet edeceğini tahmin edemezdi. Hatta adımını attığı dairenin küçük bir orman olduğunuysa hiç. Koridordan odaya kadar yeşilin her tonunun tenine dokunuşuyla irkildi. Adeta bir eve değil, egzotik bir ülkeye girmişti. Boş bulduğu koltuğa yerleşti. Gözünü alamadığı türleri taramaya başladı. Büyülenmişlik. Komşusunun güller arasındaki bülbülü andıran şakamasında kelimeleri deşifre edemiyordu. Yüzünde daha çok iletişim kurmamaktan duyulan yararsız pişmanlık vardı. Yakın komşuların dostluğu pek ender olsa da, Nefretle perçinlediği düşmanlığı bu güler yüzlü konukseverliği gördükten sonra reddetmek aptallığına düşemezdi. Kısa tanışma faslının ardından bu kalabalığın sebebini sordu. Onlar evrenin hafızası, yok olmakta olan dünyamızın belki de son umudu cevabını verdi çiçek gülümseyerek. Bir fincan kahve içimi geçen zamanda kadının dilinde hep bitkiler vardı. Domateslerim yeterince gelişip büyüyemiyor çünkü ayrı kodları da can diyordu. Adamın kulağı ondayken zihni ne sıklıkla yedekleme yapacağındaydı. Keşafın delir yumu pencere önündeki minyatür ağaca sabitlendi. Bilgisayarımdaki dijital bilgiyi keşke şuradaki bonzai'yi aktarabilsem diye düşündü. Zihnindeki yoncanın yaprağı dörtlenmişti. O gece sabah olmadı. İlk kişi, Ekoloji Üniversitesi Biyoteknoloji Fakültesi'nden arkadaşı Profesör Doktor Nebati'ye gitmek oldu. Belki de DNA kodlu bir bilgisayar programı üretebilirdi. Aylar süren hazırlıklar sonunda bilgileri bir aylandızın içine yerleştirmek üzere kolları sıvadılar. Sürecin nasıl gerçekleşeceğini, bilimsel gerçeklikle bilgisayar programlarının sıfır ve bir rakamlarının sıralanmasıyla oluştuğunu, onların da bu sıralamayı DNA'nın dört temel yapı taşı olan A, C, G ve T harflerine dönüştürdüğünü kafanızın alamayacağı şekilde anlatmak istemiyorum. Şimdi sizi sıfır sıfırın A olduğu, onun C olduğu filan gibi kafa karıştıran ayrıntılarla boğmayayım. Profesör Dr. Nebati bilgiyi bitkilere nasıl aktaracağını günlerce düşündü. Adam öldürmek dışında her şeyi denediler. Sonunda oluşturdukları sentetik DNA'yı bitkiye harf harf iletmek için bakterilerden faydalanma fikrine ulaştılar. Herhalde kimse deneysel bilginin hayal gücünü destekleyen en iyi şey olduğunu inkar edemezdi. Üç yıl süren başarısız pek çok deneme Keşaf Bey'le Çiçek Hanım'ın yakınlaşmasına bir zemin oluşturmadı değil. Bu parlak fikir Keşaf'ın zihin dünyasına yıldırım gibi düştüğü evi Ardarda ziyareti, o zamanlarda kuraklaşan dünyamızın yok olacağı kehanetlerinin arttığı dönemlere denk geliyordu. Seyareyi canlandıracak bu dişi ve erkeğin özel hayatını kurcalamak bu kadar ciddi bir konuyu anlatırken yakışık almayacağından es geçiyorum. Gündüzleri fakültede sayısız deney yapan keşif, geceleri kendi evine uğramaz olmuştu. Laboratuvarda her gün yeni şeyler keşfeden bu bilim adamları, 1 gram DNA'nın 14.000 Blu-ray diskin alacağı bilgiyi depolama imkanı sağladığını fark ettiklerinde çılgına döndüler. DNA son derece dayanıklı bir ortamdı. Sabit diskle karşılaştırıldığında içinde saklanabilecek bilgi miktarı sonsuzdu. Bu da şu anlama geliyordu, bir kutu tohumun içine şu ana dek dünyada üretilmiş bilginin tümünü saklamak mümkündü. Peki hiç dezavantajı yok muydu? Cümle Hüdain Abit'in DNA'sına kaydedilen veriler, X ışını ya da ultraviyolede görülen iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının yakınında duracak olursa zamanla bozulabilirdi. O vakit dünyada büyük bir felaketin meydana gelmesi olasılığına karşı, Norveç'teki Svalbard adasında kurulan kıyamet ambarı gibi güvenli bir yerde korunmaları gerekiyordu. Aklındaki at sürüsünün sesini duyabiliyordu. Yakın gelecekte bir gün, çiçeğin kolunda bir parka gidip oturduğu bankın yanındaki ağaçtan kablosuz bir şekilde dünyanın bilgisine erişme hayali muhteşemdi. O bunları düşünürken… Çiçek bitkilerini suluyor, her birine merhaba diyordu. Keşşaf Bey de bunu yapmalıydı. Son sınamayı tütünün yakın akrabası olan Nicotiana Bentamiana bitkisiyle yaptı. Merhaba Dünya mesajı taşıyan bilgisayar programını bitkinin DNA'sına kodlamayı başardılar. Başarmışlar mıydı? Bir hafta boyunca bitkinin dönütünün bilgisayar ekranına yansımasını beklediler. Bu yıpratıcı oyalanma yine Sukotu hayale uğramıştı. Hmm, lardan, ya lardan, öyle mi lerden sonra yenilgiden çatılan kaşlarla bir süre gezdi. Gerginliğini dindirmek için yegane sığına, türlü flora'nın kraliçesi çiçeğe gitmezden evvel son bir deneme daha yaptı. Yanıt yoktu. Ceketini alıp kendini sokağa attı umarsızca. Artık intihar falan etmesi gerekiyordu da etmedi tabi. İmlecin yeşil neon ışığının ekranda hatasız bir biçimde Merhaba Dünya yazdığını ancak üç gün sonra gördü.